0: Era faccio del duca di Norfolli, ero sottile, 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 era un miracolo, vago, leggero, gentile, 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 A
1: media radio presenta tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Era sottile, era sottile, era sottile. Sonuaro E senta il fatto originale Per mio destino che giusto, è un striom fardo, è nel veso, nel cuor che tutt'ello è bugiardo, asana, pacho, sguardo, sacrificio.
2: Signore e signori, buonasera. Eh, devo chiedere scusa a tutti i nostri cari radioascoltatori. Come eh, devo chiedere, chiedere scusa ai nostri illustri ospiti che eh, purtroppo eh, dopo tre anni di Ameria Radio eh,
3: eh, ci ha abbandonato la tecnologia. Quindi, eh, la nostra.
4: Grazie a voi.
3: Benissimo. E chiudiamo con Maurizio Modugno, la Cavalleria, innanzitutto. Quindi tu arrivi. Si suol dire
5: ultimo, ma non ultimo, semplicemente. Esatto,
3: ultimo, eh, ma non ultimo. Per cavalleria. Eh, eh, esatto, per, per cavalleria.
6: cavalleria.
3: Il titolo è proprio un Credo per due baritoni e infatti abbiamo sentito proprio due credo dell'Otello, entrambi incisi nel 62 da due vocalità, da due voci, da due modalità del canto baritonale completamente diversi e per certi versi complementari creano veramente una modalità di approccio linguistico interpretativo assolutamente diverso e quello che vogliamo sondare questa sera è non un confronto che è assolutamente sterile ma la caratteristica di come di fronte ad alcuni ruoli siano stati letti e interpretati in maniera assolutamente avvincente
4: sera a tutti
3: l'occasione per riscoprire per certi versi un ruolo perché non esiste un ruolo in sé, in sé e per sé, ma nel miracolo della creazione diventa ogni volta. Quindi veramente abbiamo detto una modalità del credo baritonale e da due voci completamente diverse, da due modalità interpretative e due tagli diversi. Maurizio, questa era un pochino l'inizio. Io non so se vuoi iniziare tu ad entrare più nello specifico oppure se vuole dire due parole Cecilia. Cecilia, le dame d'abord.
2: Purché sì, ti sentiamo.
1: Attivo il microfono Ecco fare una ecco buona qua. cosa anche perché prima ho espresso la la, la mia simpatia e ho detto che era sempre un piacere stare con voi però l'ho detto a microfono spento quindi lo ripeto adesso che almeno si sente ma che che dire È, è difficilissimo parlare di queste cose nel senso che hai già detto molto tu gli interpreti sono naturalmente diversi altrimenti sarebbero copie l'uno dell'altro e le copie non, non hanno autenticità e non hanno, non hanno neanche presa sul pubblico, non, non trasmettono energie. E, è chiaro che per i personaggi, un personaggio come Iago è così ben delineato già da Shakespeare e poi da, da Verdi che ha una sua massa critica diciamo, centrale e che non toglie che sugli accenti, sulle sfumature sulla percezione, un personaggio come Iago uno può tener conto ad esempio del fatto che forse era geloso per la storia della presunta storia tra Otello e sua moglie oppure può leggerlo più come il male assoluto, cioè quello che dice nel credo, insomma può può, diciamo pesare il credo con quello e quindi gli accenti possono variare, però insomma è E e poi i toni di voce, poi le vocalità diverse, anche questo naturalmente incide. Però è come credo, io ho sentito in entrambe. È la prima volta che sento quello di di Bastianini, dico la verità. Ma ho ho sentito il personaggio Iago in in entrambe. Un personaggio sì diverso, però sostanzialmente era Iago. E questo è il punto, che riuscire a rendere lo stesso personaggio in un certo senso con delle sfumature diverse non mi sentirei di dire altro su questo personaggio in particolare
3: benissimo grazie anche perché hai stata veramente chiara in questo perché veramente anche Sebastianini, vero Luisella, che non ha poi avuto la possibilità di approcciarsi completamente a Iago è stato comunque un personaggio comunque diciamo molto corteggiato invece per Gobbi il discorso è diverso.
1: Diciamo che forse c'è anche da dire che quando un personaggio lo porti anche in palcoscenico, dimenticavo adesso Certo. Nannini non lo ha cantato in teatro. Quando lo porti anche in palcoscenico, probabilmente ti cresce addosso o tu gli cresci dentro, cioè eh, si modifica lo scavo, si, si accentua, eh, può anche accentuarsi in, in maniera sbagliata, in Certo. Volte, no? però eh, aumenta la familiarità e l'immedesimazione del personaggio e quindi. E quindi forse le sfumature diventano ulteriormente diverse.
4: Sì, io volevo dire questo: ho ascoltato questi due credo e ho trovato affascinanti queste due interpretazioni, seguirle proprio una di seguito all'altra. Chiaramente la storia è diversa da un punto di vista biografico, perché Tito Gobbi ha praticamente cantato tantissimo per tantissimi anni il ruolo di Iago. Lo ha debuttato al San Carlo di Napoli nel 1946. Eh, il direttore era Franco Capuana e erano tre recite a gennaio, 17, 26 e 30 gennaio. Le prime due eh, Iago era cantato da Raffaele De Falchi. E l'ultima quella del 30 gennaio proprio da tito gopi poi l'ha portato avanti per anni e anni c'è stato nel 55 al comunale con del monaco e renata tebaldi con loro eh, l'ha cantato diverse volte eh, poi eh, l'ha cantato molto all'estero è stato un ruolo che lo ha accompagnato per tutta la vita. Il discorso di Bastianini è diverso. Bastianini stranamente ha cantato Iago in teatro una volta sola. ha cantato quindi? Una. E una cosa molto strana, era poi l'anno conclusivo della sua carriera, era il 13 marzo del 1965 Al Teatro dell'Opera del Cairo. Una recita sola, in quel Teatro dell'Opera. Bastianini aveva cantato, fra l'altro, aveva cantato una volta anche con Tito Gobbi, quando era ancora un giovane basso negli anni 40. L'unica volta, sì. Sì, è stata infatti l'unica volta. Ed è una cosa molto strana perché lui stava appunto cantando al Metropolitan a New York ha concluso la sua stagione a fine febbraio, ha fatto due recite al Teatro dell'Opera del Cairo, 13 marzo Iago, eh, scusate mio tello, e 15 marzo Rigoletto, e poi la sua esperienza è stata quella. Eh, l'ha cantato in concerto, eh, diverse volte abbiamo tre registrazioni, una del 1954, un concerto Martini Rossi del 1957, l'ultima è una registrazione radiofonica del Credo ehm, al RAI di Torino del 1962. Questa è stata l'esperienza di Bastianini.
2: Ecco, allora penso che tocchi a me dire qualcosa.
3: Esattamente. Eh,
2: ecco beh dunque innanzitutto vorrei dire quanto io sia particolarmente emozionato nel parlare stasera di questi due personaggi il primo Tito Gobbi io l'ho conosciuto, l'ho conosciuto personalmente eh, è stata un'amicizia molto bella con tutta la famiglia eh, con, con Tito eh, con la moglie Tilde con Boris Christoph, con Franca De Renzi, sorella di Tilde insomma mh, avermi accettato in questa famiglia come amico, come critico e, e non era facile che critici entrassero in casa e dell'uno e dell'altro e per me è stata un, un'esperienza e ne porto una memoria molto molto bella di cui sono grato eh, il primo è stato Tito eh, con cui ci siamo trovati al casale qui alla, alla villa eh, che lui ha, aveva sulla Cassia e, per un'intervista e poi da lì è nata una frequenza bellissima un giorno mi telefona senta vuol venire a pranzo se è nata a Milstein, così facciamo una bella chiacchierata insieme ecco insomma delle cose molto belle che poi sono continuate con cecilia abbiamo fatto con cecilia anche la commemorazione di Cristo Santa Cecilia eccetera ora
1: è quello del oh, padre dell'accademia di Bulgaria o accademia Borisov <ride> ovviamente
2: naturalmente è chiaro eh, con Bastianini io non l'ho conosciuto eh, però ne sono diventato amico col tempo eh, ascoltandolo, lavorandoci sopra in questo periodo, apprezzandone eh, non direttamente ma da mille testimonianze da mille fatti, le straordinarie dote umane che invece il Bobbio avevo conosciuto direttamente e... Eh, e credo che siano due personalità, io lo dico sempre, le maggiori personalità di baritono apparse nel dopoguerra, su questo non c'è il minimo dubbio. Nella loro totale diversità, perché non si possono immaginare due cantanti più diversi. Li separava anche quasi un decennio di età, perché Bobby era del 13 e Bastegne del 22. Tuttavia questo potrebbe anche avere poca importanza. Io credo che le matrici culturali di entrambi vadano eh, un po' più approfondite. Eh, Gobbi era stato molto segnato da alcune esperienze, innanzitutto la figura di Mariano Stabile, molto più di, Tito, di, di, di Gino Becchi di quanto non si dica. Mariano Stabile è stato un grande baritono, molto interessante, e un dicitore straordinario, da cui Gobbi stesso dichiarava di essersi molto ispirato. Ma al tempo stesso Gobbi eh, viene su quando comincia a venire su il grande cinema italiano, ovvero sia negli anni 40. e a questo cinema lui partecipa, fa 26 film, se non vado errato, e, eh, e qualcosa gli trasmette, gli trasmette qualcosa di uno stile. Eh, io ho sempre pensato che i cattivi di Gobbi abbiano molto guardato i cattivi di Osvaldo Valenti eh, che era uno dei grandi cattivi del cinema degli anni 30-40 eh, perché l'artista è una spugna l'artista dove vede qualcosa di interessante la prende la fa propria se ne appropria e la trasforma in qualcosa di personale e, e Gobi poi aveva un gusto eh, della variazione sulla parola, eh, del, dello scavo eh, di ogni sfumatura eh, che eh, a volte sovrapponeva il teatro alla musica in certi momenti. A volte mh, la valenza attoriale in lui andava al 50 e 50, ma a volte anche al 60 e 50 sulla musica. E questo dà luogo a interpretazioni eh, oggetto anche di profondi contrasti, perché ad alcuni non, Gobbi non piace, eh, su, non c'è dubbio. Ma indubbiamente, quando noi sentiamo uno iago di questa fatta, eh, comprendiamo eh, l'essenza del male: ovvero sia Gobbi, per cantare questo credo, scude l'abisso e t- ne tira fuori il peggio eh, che una creatura quasi soprannaturale può portare sulla terra parola per parola, sfumatura per sfumatura silenzio per silenzio di questo fatto sottolineato Bastianini rimane e rimarrà sempre un uomo eh, c'è una scarsa idealizzazione in Bastianini in Bastianini c'è sempre un'umanità fondamentale che non si può togliere. Lui è un uomo, eh, con tutti i difetti dell'uomo, la cattiveria, la bontà, la sublimità dell'uomo, ma rimane carnale, non ideale. E e questo Iago è semplicemente un farabutto. Un farabutto, ma come ne potremmo incontrare dappertutto, non è letterario, non è cinema teatrale come, come Gobbi, e di tutti i giorni forse ancora più pericoloso sotto un certo punto di vista però è, è un altro modo di intendere lo stesso personaggio completamente diverso l'uno dall'altro e io come diceva furtvenger quando gli chiesero se preferiva schiller, schiller a goethe
3: lui disse mi ritengo tutti e due beh mi sembra anche giusto cioè appunto, perché no? Bisogna tenerli assolutamente tutti e due. Io Posso adesso
4: di una cosa brevissima? Prego. Ecco, eh, Maurizio, nell'esatto momento in cui hai paragonato Gobbio e Osvaldo Valenti, mi sono vista davanti agli occhi Valenti nella scena delle pezze. È sì, un paragone certo. eccezionale, questa <ride> non proprio dirla, è eh. fantastico.
1: <ride> Ma insomma, permettetemi di sentire un pochettino, nel senso che intanto ho visto molto poco di Osvaldo Valenti e poi eh, farei un, un'eccezione assoluta per eh, Iago rispetto a tutti gli altri personaggi eh, che mio padre ha, ha interpretato, ha portato in po' ecoscenico. Eh, nel senso che per lui Iago era il male, cioè la sua lettura di Iago era nella sua dichiarazione del credo, quindi al di là di, dei fatti di gelosie per la posizione, per la moglie che peraltro non, non è esplicitata nell'opera. O per queste cose qui quindi eh, in questo senso idealizzava il personaggio nel senso che era il simbolo del male ma in tutti gli altri personaggi che ha fatto anche i cosiddetti cattivi e sicuramente Scarpia è l'altro grande cattivo la sua ricerca era sempre del risvolto umano perché il cattivo è un uomo in generale, Iago che è il male ma Macbeth è un uomo Uh, Scarpia è un uomo, è un uomo perverso, ma è un uomo. E quindi questa, secondo me, era la sua, la sua cifra, la dimensione umana che ogni persona, nel bene o nel male, buona o cattiva, infame o sognatrice, idealista, come, come nel Don Carlo, ad esempio, o Simone Boccanegra, quindi personaggi. Quindi da un lato le grandi aspirazioni umane, dall'altro le debolezze, però questa ricerca dell'uomo c'era sempre. L'altra cosa che vorrei aggiungere è che giustamente quello che diceva, eh, ovviamente giusto, che diceva Don Maurizio eh, sul teatro. ehm, Noi abbiamo sempre pensato, dico noi perché è diventata così una visione di famiglia, che l'opera sia teatro in musica. Cioè, mi è capitato di discutere con amici e colleghi sul discorso della musica. No, l'opera è teatro. Eh, è teatro in musica, naturalmente, dove la parola e la musica sono ovviamente integrate, è inutile che vi racconto queste cose. Però la parte teatrale è importante. Eh, non basta. La musica ha già una sua drammaturgia, ovviamente, interna però è teatro perché si va lì a vedere eh, dei personaggi che fanno delle azioni, che, che raccontano delle storie in qualche modo quindi eh, questa è sempre stata la, la sua visione in questo senso il cinema è stato mm, lui ha sempre detto è stata una scuola mm, importante perché mm, pensiamo che non c'erano le riprese televisive all'epoca eh. Eh, nel cinema si vede il primo piano, si vede l'espressione del volto che deve essere convincente, che non può essere una maschera, non può essere una rappresentazione, deve essere verità, la, la verità. Si vede, si vede il trucco che non può essere fatto con un, un, un goffo cerone e i carboni <ride> per fare le sopracciglia nere. Si vede la gestualità della mano, si vedono tutta una serie di dettagli che poi lui ha portato. Gli sono stati utili in questo senso. Li ha portati in palcoscenico. Infatti, era abbastanza famoso come mago del trucco perché si truccava da solo e si faceva proprio i posticci. Non so, commissionava le, le parrucche. Eh, indicando esattamente le percentuali di capelli di ciascun colore che ci voleva dentro, perché non, non devono essere uniformi, no? se no, no sono, sono, sembrano capelli morti, sembrano um, fatti con nylon, insomma, ecco, tutte queste cose qui. Quindi ecco, mh, sì, il teatro sicuramente era la cifra, il teatro musicale.
3: Evidentemente, ma io ti dico da questo punto di vista Cecilia sono totalmente con te anche perché il, l'opera è teatro che si muove con la retorica della musica cioè, ma è, è l'ho sempre vista una, un elemento prioritario è quello teatrale, e soprattutto quando ci sono grandi creazioni, come sono le creazioni di Schiller, per esempio, del, del Don Carlo. Infatti il prossimo ascolto ah. è appunto quello di Carlo che è il solo il nostro Amor. L'edizione ha come elemento comune la direzione di Santini, sono le due incisioni in studio, quindi ascoltiamo appunto Carlo Chelsone e il nostro amor, prima con quella del 55 con Gobbi, poi quella del 62 con Bastianini, Teatro dell'Opera di Roma e Teatro alla Scala. Buon ascolto per il nostro pubblico.
0: We are the Oh, <laughs> And il nostro amore vive nel are not only the truth, nessun also the dolore is suo we are not Dio, in voi e tornerà salvosse salvo. I'm
5: Uh, rientriamo, penso di essere in onda. Sì, ecco, riprendo la parola io perché eh, purtroppo all'inizio, come avete sentito, abbiamo avuto dei problemi abbastanza importanti di carattere tecnico e mi dicono che la presentazione degli ospiti non si è sentita. Ovviamente chi è all'ascolto ha avuto modo di eh, individuare i, i nostri ospiti di questa sera, però è bene fare un piccolo riepilogo. Quindi passo prima alle donne, Luciella Franchini, Cecilia Gobbi e poi Maurizio Molugno, eh, questi sono i nostri ospiti di questa sera, di questa trasmissione che si sta rivelando veramente interessantissima, è una tra le più belle che stiamo portando avanti quindi io ricevo nuovamente la parola a Valerio
3: eh, che eh, proseguirà nella presentazione Assolutamente, allora abbiamo intitolato questa seconda parte due modi di intendere uno strano sognatore io volevo ricordare quello che mi è capitato di leggere e soprattutto riguarda le, le recite il debutto che, che Gobbi fece all'inizio degli anni 40 al teatro dell'opera proprio come Marchese di Posa in cui con, eh, con Serafin aveva deciso di eh, diciamo dare un'interpretazione più determinante in un ambito teatrale nell'ultima recita dicendo soprattutto nella morte di Rodrigo facendo percepire al pubblico non solo la drammaticità della scena ma anche la sofferenza fisica di un uomo che ha appena ricevuto un colpo alla schiena e il successo che ebbe questa sua novità di approccio ebbe anche l'avvallo di quello che è stato un grandissimo direttore di grande ed evidente teatralità quale è stata appunto Serafine non dobbiamo dimenticare il valore teatrale anche dell'impostazione che davano questi grandissimi direttori della gloriosa tradizione italiana e dall'altra parte abbiamo un personaggio che Bastianini ha cantato in maniera continuativa per molto tempo legando addirittura la sua vita a questa figura perché per certi versi è stata quella cardine del suo repertorio e non è un caso che abbia chiuso proprio dando l'addio ai suoi tre grandi teatri che sono la Scala, lo Stazoper di Vienna e il Metropolitan proprio con tre allestimenti di Don Carlo. Sono quindi due modalità assolutamente diverse di approcciarsi a un personaggio. Due modalità comunque di, di fortissimo eh, impatto drammaturgico, vocale e scenico. Ecco, penso che questo sia un, eh, un elemento portante nella modalità di, di leggere questo ricchissimo personaggio.
1: L'episodio che hai citato di. Serafine è un episodio celebre che lui non gradì fatto la, la versione che fece mio padre in prova ma era un uomo così straordinario così intelligente, così teatrale che quando ha discusso sulla perché di certo. questo, ha detto facciamo una sera a modo mio e una sera a modo tuo e poi vediamo e si è lasciato convincere erano i grandi maestri di una volta quelli che non imponevano come fanno certi registi oggi
3: assolutamente:
1: lettura del personaggio addirittura rivisitata completamente no? certo. peccato, peccato del de Don Carlo rimane memorabile e sicuramente Maurizio mi è testimone e, e, e conferma il, il grande duetto tra il, 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 il marchese di posa e Filippo II, cioè quelle, il, duetto il duetto tra cognati, insomma, <ride> Bobby, che è una roba stratosferica, devo dire
2: beh, assolutamente sì. vero. Ma mh, devo dire che quando i due cognati si incontravano in scena, penso anche al Simon Boccanegra sì. era non due, uno più uno, ma quattro più quattro, perché il duetto finale del Simon Boccaneghi. Negra con le facce festanti è qualcosa che non, non ha mai più trovato l'uguale. Eh, parlo anche in disco, oltre che nella, nella realtà. Eh, sì, sì, eh, assolutamente. Il personaggio, proprio Cristo, indicava in Tito Gobbi il maggior marchese di posa con cui gli, gli si è capitato di cantare. La raffigurazione più, eh, più totalizzante. Eh, che ha avuto anche le sue evoluzioni nel tempo perché voi avete sentito il canno che solo il nostro amore cantato da Gobbi sembra un batto antico ovvero sia ehm, si muove un po' come si muoveva la vocalità in quel personaggio di Galeffi che era uno specialista di quel ruolo è un po' all'antica e così in tutta questa incisione del 54, Gobbi rimane un po' mh, guardando il passato. Eh, poi dopo, e ricordiamoci che come Bastianini ha incontrato Visconti nel 55 per la traviata, così Gobbi ha incontrato Visconti nel 58, con Christophe, per il Don Carlos di Londra. E il Don Carlos di Londra è completamente diverso da quello che abbiamo appena ascoltato. Ora io vorrei dire una cosa che colpiva molto eh, chi ascolta una recita dal vivo di Tito Gobbi. Io vi consiglierei di ascoltare uno dei più grandi Don Giovanni della storia, che è Tito Gobbi con Foto Wengler. Ora mh, c'era, perché anzitutto è una vocalità italiana, e non con tutto il rispetto il tedesco che canta in italiano. E quindi è già un'altra cosa. Ma poi Gobbi riusciva ad infondere una sorta di nervosismo teatrale ai suoi personaggi che rendeva la sua presenza sul palcoscenico elettrizzante. Ora, Don Giovanni, complice Furtwängler che quel giorno sembrava avere addosso la bomba atomica, e gli Ubavelic, insomma è un'edizione leggendaria, quel Don Giovanni fa impazzire per il semplice fatto che è una forza della natura scatenata e è una forza, qui in questo caso, erotica, che si scatena, ma anche ideale. Il Don Carlos di Londra del 58, la eh, violenza quasi espressiva che ha eh, Gobbi in quel Don Carlos che io conosco, direi a memoria, e di cui parlava molto bene anche Aspinal in una recensione che ne fece eh, dicendo qui Goppi ha, mani- ha cambiato modo di cantare rispetto al Don Carlos precedente. È meno all'antica, è meno sfumato, ma anche qui c'è un'elettricità del personaggio che sembra eh, voler correre verso la morte senza sapere eh, perché, o meglio sapendolo perché c'è una passione politica Dentro il, il Rodrigo di Gobbio, molto politico e molto fanatico, su un certo punto di vista, e è trascinante. Il Rodrigo di Bastianini, che si è evoluto vocalmente nel tempo, sempre più con una eh, scolpitura d'accento, sempre in fondo, eh, voce un po' stanca a parte, l'ultimo è il suo migliore perché approfondiva sempre anche lui, sì. ma è un'altra prospettiva, non è politico. Qui lui vuol far vedere semplicemente che c'è un amico di Don Carlos che è quello che ha fatto dire a Filippo un uomo, un cuore leale. Filippo eh, si fida perché il Rodrigo di Bastianini è un uomo eh, affidabile. È un uomo leale, è un uomo sincero e non gli interessa la politica, gli interessa l'umanità. È sempre attento a, eh, a questa premura verso eh, Carlo e a questa premura anche verso Filippo. E, e dunque sono due prospettive diverse: una eh, politico-teatrale elettrizzante, l'altra eh, commovente per la sua umanità. L'arte è bella perché si può dipingere un quadro eh, come la ronda di notte di Rembrandt o come eh, le Demoiselles d'Avignon di Picasso.
3: Certo assolutamente eh, assolutamente. ora rimaniamo comunque in questa modalità quasi, quasi francese e spostiamoci al, al tabarro che è di ambientazione appunto siamo al, accanto a, a Notre Dame ora eh, ci avviciniamo al, al per certi versi la produzione della, della giovane scuola e eh, mi fa molto piacere ricordare che Gobbi ha avuto anche il merito straordinario di offrire al pubblico italiano degli anni 50 anche tantissimi ruoli contemporanei, a cominciare da quello di Bozzec, che è stato sicuramente da questo punto di vista veramente un unicum nella storia. Quindi non soltanto realismo, ma anche un, un approccio espressionista per certi versi a livello musicale e evidentemente tanto da giovane scuola. Quindi ascoltiamoci appunto dal, dal tavarro i 2 nulla silenzio. Buon ascolto.
0: Finca for no, no, non pensabe, e dunque. Chi...
3: Questa eh, sezione legata appunto al, alla produzione della giovane scuola è stata intitolata Travolgimi con te nella tua sorte. Sicuramente la spinta verista di, del Tabarro, che è forse un po' un unicum nel, nel catalogo pucciniano, ha caratterizzato entrambi gli artisti di Luisella. Quali sono un pochino i parametri che hanno visto Bastianini e Gobbi legati appunto al ruolo di Michele.
4: Allora, ehm, innanzitutto voglio dire una cosa, oggi proprio preparando questo lavoro ho visto un mm, pezzo di un video di Tito Gobbi che interpretava Michele, era anche da un punto di vista attoriale, come diceva la signora, una cosa eccezionale, veramente. Allora, Tito Gobbi, ricordiamo, all'Opera di Roma nel 1955 con Angelo Loforese, Clara Petrella e Gianandrea Gavazzini. Ho citato gli interpreti perché saranno gli stessi eh, con cui canterà Bastianini in quel tabarro alla scala del 1959 di cui non abbiamo nessuna registrazione erano anche lì Loforese, La Petrella e Cavazzini lo stesso eh, cast per Gobbi si riproporrà poi nel 59 abbiamo poi l'incisione in studio della Naxos, dell'opera di Roma diretta da Vincenzo Bellezza e poi c'è eh, un video mh, che Tito Gobbi aveva realizzato nel 1966 per la BBC di Londra, che è stato recuperato, digitalizzato, restaurato eh, dal laboratorio di acustica in collaborazione proprio con la fondazione Tito Gobbi di Roma. Per quel che riguarda Bastianini, abbiamo... Ehm, il suo debutto ad Amburgo nel giugno 1953 agli studi della radio tedesca con Nora Di Rosa ed è una registrazione radiofonica. Poi abbiamo l'edizione con Clara Petrelle, il direttore Gabriele Santini, di Firenze del 29 dicembre del 1955. Qui è Luigi Mirto Picchi. Chiaramente rispetto a quella di Hamburgo il live è purtroppo di una qualità più scadente. E poi abbiamo questa eh, rappresentazione della scala dove dicevamo il cast è identico a quello di Gobbi del 55 di cui purtroppo non è rimasta, sono rimaste delle bellissime fotografie ma nessuna
3: testimonianza. Ottimo, grazie Grisella. Cecilia, non ti sentiamo.
1: Perché so che quando si tiene il microfono acceso... Sì, microfono, infatti. E naturalmente mi dimentico di riaccenderlo. Mi fa molto piacere che abbia eh, citato quel video perché è stata un'impresa titanica a recuperarlo. Lui ne ha fatti sette di video per la BBC sui suoi personaggi e io ci ho messo qualche anno per riuscire ad accedere agli archivi della BBC e sono riuscita soltanto di straforo e con degli escamotage pirateschi ad impossessarmi di alcune copie e quando li ho avuti in mano ho ho avuto la forza di dire so che esistono perché loro lo negavano chissà perché per non fare ricerche negli archivi e poi appunto con la fondazione Cini abbiamo fatto il il recupero di questo ma c'è una storia che vi può forse divertire Alla fine sono riuscita ad ottenere, acquistando i diritti dalla BBC, eh, tutto il girato, ma la BBC non aveva in archivio il prodotto finale che era andato in onda, ma i take, cioè tutti i girati, e quindi andava rimontato. Io ne avevo una copia ottenuta di straforo attraverso amicizie e quando è arrivato tutto il materiale ed era tutto pronto alla Fondazione Scini per cominciare a fare questa lavorazione, ci siamo accorti che mancava quest'aria. Ed è stata una cosa, perché no, non c'era rimedio. Dopodiché sono, mi sono rivolta alla RAI, perché lui l'ha incisa anche per la RAI, per la radio televisione, solo quest'aria all'interno di un recital. E quindi sono riuscita a farmi dare quella dalla Rai però intanto ho continuato la battaglia con la BBC ho detto guardate che manca un pezzo e mi hanno detto noi abbiamo mandato tutto allora di nuovo amici cose eccetera sono riuscita ad accedere a un gentilissimo signore che era il direttore degli archivi audio e io gli ho detto questo è un archivio video mi aiuti perché esiste lui mi ha dato un mi ha messo in contatto con una sua assistente, io gli ho detto, guarda, ci manca solo questo pezzo, la, la supplico, stiamo per uscire con la produzione di questo DVD. Dico, deve essere lì, l'ha cercato, era fuori posto negli archivi. L'ha trovato e ce l'ha È un
3: guardato. miracolo che l'abbia trovato e se <ride> era <sarà> fuori posto. <ride>
1: ma, un miracolo, ma proprio, eh, io siccome ce l'avevo, non potevo dire che lo avevo, perché lo avevo avuto di straforo, però insomma è stata veramente una, un'avventura pazzesca, pazzesca. E questo dice, la dice lunga sull'importanza degli archivi, perché anche qui in RAI tanta roba straordinaria è stata buttata purtroppo. Sappiamo che esisteva, ma non esisteva. Li, li riutilizzavano, riutilizzavano li i nastri e ci rincidevano sopra, perché costava molto all'epoca. Quindi.
2: È vero, molta roba è sparita dalla RAI. E, beh, però almeno ci consoliamo che non è solo un archivio italiano essere in disordine, ma anche un archivio inglese che sembrerebbe il massimo dell'organizzazione. Beh, ho trovato impressionanti queste due interpretazioni della stessa pagina, eh, direi che sono una volta tanto sulla stessa linea, eh, ovvero sia, mi dà quasi l'idea che forse. Bastianini abbia potuto ascoltare Gobbi sotto certi punti di vista, eh, perché comunque mh, la direzione è la stessa. Eh, ovviamente i timbri sono completamente diversi, la qualità della voce è completamente diversa. Eh, ricordiamoci che vengono entrambi da un approccio un po' bas baritonale, perché Gobbi aveva cominciato col Conte Rodolfo nella Sonnambola, che è una parte di basso. E quando entrambi eh, fanno il canto o il duetto con Filippo nel Don Carlos, non solo Filippo scende molto grave eh, come tessitura, ma anche i baritoni scendono molto giù. E né Gobbi né Bastianini hanno problemi a scendere giù quasi in una tessitura da basso, perché erano voci eh, estesissime, tutte e due erano voci estesissime. Eh, pensiamo che la voce di Gobbi era tanto estesa che, riferito da Gobbi stesso, De Sabata gli propose di cantare Tristano nella parte di Tristano e ovviamente Tito si rifiutò profondamente con, con assoluta eh, negatività. Le due interpretazioni sono la più bella dell'altra e eh, penso che da entrambe venga fuori una sorta di noir alla francese, eh, molto accentuato, molto forte, molto bello, in entrambi i casi molto umano, non c'è dubbio, eh, non c'è alcuna eh, volontà di suonare la voce, c'è una volontà di dire con la voce un cuore che sta andando in pezzi, e tutt'e e due ci riescono, in un modo eh, m- meno diverso di altre volte se vogliamo, ma... M- originale in entrambi i casi.
1: È un personaggio molto, molto molto amaro. La, la sì. connotazione principale di Michele è questa amarezza profonda che però si ritrova in Puccini, si ritrova ah, sì, certo. in, nella fanciulla. Sì, in, sì, sì, sì. Possegni diversi in, in situazioni diverse però. C- c'è la lo lo stessa profonda amarezza, delusione della vita, no?
2: Sì, sì, sì. E volevo ricordare una cosa singolare. Abbiamo detto prima che Gobbi e Bastianini si incontrarono solo al Cairo. Non è vero. Il trittico di Firenze, eh, Bastianini faceva il tabarro e Gobbi faceva lo schicchi.
1: Ah Sì. Sì. Mm.
2: Quindi erano lì nella stessa serata.
1: Non, so, no? non sapevo.
2: Beh.
1: Ma l'anno qual era?
2: E quello del Tabarro eh. di Firenze.
1: Ah sì. Mm. E quindi...
4: e il Tabarro di Firenze il 29 dicembre
2: 1955
4: eh. e poi altre, mi sembra 3-4 recite a gennaio del 1956.
2: Sì. Eh, Bastianini non ha mai cantato lo schicchi mentre invece eh, era uno dei cavalli di battaglia di Gobbi e in quella sera Gobbi fa schicchi mentre Bastianini fa Michele
6: Michele.
3: erano epoche lussuose (ride) allora io signori vi ringrazio veramente tantissimo di questa serata meravigliosa il mio ringraziamento va prima evidentemente a Cecilia e come dico sempre è, è veramente con emozione perché comunque Tito è stato con noi stasera grazie anche alla tua presenza e il fatto di io penso sempre a quello che sono stato io quando ho iniziato con l'opera. Io ho iniziato con, eh, con Gobbi, e, e con la Callas, con la Tosca, con il Rigoletto, col Barbiere e l'idea di avere qua accanto a me Cecilia è, è veramente un, un dono meraviglioso come penso per tantissimi nostri ascoltatori, quindi davvero grazie per questa serata fantastica. Grazie, grazie
1: mi lusingate veramente non merito tanto
3: no, assolutamente
5: sì invece allora, eh, ecco appunto
1: ehm, ehm. Ehm,
5: allora dai, eh, Max chiudi tu e... sì sì ecco ma infatti eh, noi, questa trasmissione è stata fatta anche per ricordare in particolar modo Tito Gobbi perché il 5 marzo saranno 39 anni dalla sua morte infatti ci ha lasciato il 5 marzo del 1984 quindi questo è un omaggio che abbiamo voluto fare tutti insieme al grandissimo Tito Cobbi che io non ho avuto modo di ascoltarlo dal vivo ma il mio trittico ovviamente Gianni Schicchi e Tabarro il mio primo trittico era quello con Tito Cobbi era indimenticabile l'indimenticabile Gianni Schicchi perché per me Gianni Schicchi è quello non, non ce ne sono stati altri sinceramente eh, quindi eh, con questa doverosa eh, eh, sottolineatura appunto, la trasmissione è stata pensata proprio per commemorare i 39 anni della scomparsa di del Tito Hobby. Noi, eh, io ringrazio tutti gli ospiti a nome di Amarie Radio ci dispiace i problemi che abbiamo avuto stasera e Paolo non è riuscito a ad essere eh, con noi però insomma ce la siamo cavata ugualmente no Valerio? assolutamente eh, cioè, e
3: quindi, diciamo che quindi sap- i tre moschettieri sono rimasti due sono, sono rimasti
5: in due però va bene vale. quindi eh, anch'io ringrazio Maurizio Modugno grazie a voi anche. è stato un piacere eh, grazie
4: veramente veramente di cuore è stato
5: bellissimo B- grazie anche a te Valerio eh, oh, ci grazie. ringraziamo a vicenda
3: esatto
1: grazie
5: e, e auguriamo a tutti i nostri cari ascoltatori scusandoci nuovamente per i problemi di questa sera ma succedono come si dice il bello della diretta eh, una buonanotte e a risentirci la prossima settimana con tutto nel mondo e burla i soliti appuntamenti del martedì e del venerdì martedì che andrà registrata saranno di resita come sempre da qualche settimana a questa parte ma poi ci rivedremo venerdì in diretta nuovamente buonanotte a tutti buonanotte,
0: buonanotte grazie, grazie. Quando era faccio del duca di Norfoldi, ero sottile, 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 era un miracolo, vago, leggero, gentile, gentile, gentile,
1: a Media Radio ha presentato tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Quando faggio, era faccio, sottile, era sottile.